0: mano. Bom dia. É, espero que você esteja bem aí com Leidinha, certo? Eu já tô, A gente já está em Natal. Vou combinar depois como é que a gente faz, né? Para deixar suas coisas. É, vamos para o estudo do livro do profeta Oséias. Oh, perdão, Oséias. O livro é composto por 14 capítulos de poucos versos assim não é considerado um livro denso todavia é grandioso de um amor incondicional e ilimitado por parte de Deus a Israel como em muitos outros livros da Bíblia Deus se apresenta como Deus vencedor das batalhas do povo de Israel e como Deus de justiça e de furor aqueles que desobedecem os seus mandamentos e leis. No livro de Oseias, o Senhor permite que Israel esteja sob o jugo do exército inimigo. Mas ao mesmo tempo, Deus conclama ao profeta Oseias a levar sua mensagem de admoestação ao povo de Israel e de Judá. Período em que Israel vivia seu apogeu na economia porém estava imerso na apostasia. O desejo do Senhor é de que esses povos se arrependam dos pecados e larguem a prática de cultos ao, ao Deus Baal. Oséias leva a mensagem ao povo e o adverte a fugir da apostasia e da devoção aos falsos deuses dos montes. Apesar do amor de Deus por Israel e Judá, o Senhor vai permitir o ataque inimigo a seu povo. Mas não há de as ameaças do Egito, e sim do exército da Assíria. Deus não daria triunfo ao Egito pela segunda vez. Mas vamos aos capítulos iniciais do livro. No período dos reis, essas foram mensagens que o Senhor pediu para Oséias, ao, para, para dar ao povo. Aqui estão as mensagens que o Senhor deu a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá e de Jeroboão, rei de Israel, Filho de Joás, esta é a primeira mensagem. O Senhor disse a Oséias, vá, Oséias, e case-se com uma jovem que seja prostituta, uma mulher que dará a você filhos de outros homens. Isso servirá para mostrar como o meu povo tem sido infiel a mim, cometendo adultério abertamente, adorando outros deuses. É, aqui, mano, eu vou abrir um, um breve parêntese para mencionar algo que me chama a atenção, desde a leitura do livro de Josué, passando pelos livros de 1 Reis e 2 Reis, e os outros livros subsequentes a esses livros, até chegar nos livros dos profetas. Lendo esses livros, a gente conhece a ação dos reinados. E a vida que o povo levava Mas não tínhamos a percepção De que Deus agia por meio de outros homens Justamente naquele período da história Para que eles pudessem adivir, advertir perdão, Aqueles líderes do povo Osias, Jotão, Acais e Ezequias Reis de Judá E Jeroboão rei de Israel, filho de Joás. É, enquanto os reis conspiravam contra o povo e desobedeciam as leis de Deus, dentre estes líderes, destacamos o rei Ezequias como um bom rei e líder do povo de Judá. A história desses líderes e príncipes dos reinados não passava desapercebida diante dos olhos do Senhor. Assim, outros profetas de Deus escreviam as mensagens que o Senhor desejava que o povo pudesse ouvir, todavia com os ouvidos da obediência. As mensagens da palavra de Deus ecoam nos ouvidos após centenas de longos anos da posteridade. Deus nos convida e nos adverte a uma vida sem pecado, assim como advertiu Israel a reconciliação com o Senhor, para o cumprimento da promessa feita aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. A Bíblia é um único livro que transcende todo o tempo. É o único né? livro que transcende todo o tempo. Ela é atemporal. Ela é o ontem, o hoje, o amanhã e o sempre. A Bíblia será lida para toda a eternidade e assim foi produzida para todo o sempre. Ademais, a Bíblia aponta para o fato de que os livros dos profetas estão muito relacionados com a história de todos os livros que os antecedem. Parece que a leitura dos livros dos profetas dificilmente seria entendida Caso nós não tivéssemos o conhecimento dos livros anteriores. Também falar o contrário é verdadeiro. Agora já imagino o entrelaçar entre o Antigo e o Novo Testamentos. Um livro completando o outro. É como a mão direita que precisa da esquerda para o auxílio de uma atividade. É como a tela de um quadro que precisa do pincel e do pintor para se transformar em obra de arte. É como uma canção que precisa da mais bela voz para ser cantada, entre tantos outros exemplos de harmonia e de relação mútua. Se Deus é harmonia e perfeição, a obra de suas palavras não poderia ser diferente. Assim é a Bíblia. Agora falando do amor de Deus, este amor é diferente do amor humano. Deus é o próprio amor, nós o resultado do amor de Deus. Falar de amor correspondido entre os humanos é fácil. Eu amo você e você me ama. Difícil é descrever uma situação de amor na qual o sujeito é infiel ou traído. Deus, em suas parábolas ou narrativas bíblicas, vai falar de forma que as pessoas entendam. Faz sempre referência ao seu amor pela igreja ou da infidelidade de sua igreja, como acontece nas relações entre os noivos e cônjuges. E por que Deus fala de forma simples? Por meio de parábola, parábolas ou comparações. A resposta à pergunta é simples, para que ninguém possa dizer depois que não o obedeceu ou o seguiu pelo fato de que não entendeu o que Deus quis revelar ao povo através dos seus ensinamentos bíblicos. Nesse sentido, cada vez mais a vinda do Senhor se aproxima, quanto mais suas verdades forem difundidas é em todo o mundo. E isso já acontece. Entramos no período do fim. Não há outro livro a ser mais vendido e lido em todo o mundo do que a Bíblia. A Bíblia é o best-seller dos best-sellers, se assim podemos dizer. Mas voltando para o amor de Deus, os livros cânticos dos cânticos e o livro de Oséias. o primeiro fala de amor e fidelidade, um amor correspondido, e o segundo, de história de traição e de mulher adúltera. Estes livros apresentam que o amor de Deus não há distinção para os que o amam, seja na fidelidade ou na infidelidade. Todavia, Deus espera de nós o arrependimento e a conversão. Espera que morramos para o pecado e possamos nascer para uma vida nova, em Cristo Jesus, no reino de Deus cabe pecadores e não pecadores, mas independente do que sejamos, só há uma condição para morarmos com o Pai, é perecer para a iniquidade e a transgressão. Assim é Deus para aqueles que Ele ama, independente do que sejam ou tenham sido. O Deus fiel e misericordioso. Assim como Deus pediu a Oséias para voltar à sua mulher adúltera e não abandoná-la, ele, o Senhor, também receberá aqueles que voltam para ele, por meio do perdão e da conversão a Cristo Jesus. Agora já serão novas criaturas. É isso que o Senhor espera de nós todos os dias. Olha o que afirma o verso 8 do capítulo 14. Ó oh, Efraim, fuja dos ídolos. Eu sou vivo e forte. Vou tomar conta de você. Eu sou como uma árvore que nunca perde suas folhas. E darei a você o meu fruto durante o ano todo. A minha misericórdia nunca falha. Que lindos versos, né, mano? Tratarei, mano, de uma forma geral... Na verdade, tratei né? de uma forma geral Como vejo o livro e sua narrativa profética Mas você pode fazer, como sempre faz A reflexão de versos que lhe chama a atenção no livro de Oseias Para concluir, apenas vou mostrar um verso Que me chamou a atenção, entre tantos outros é, Verso 8 do capítulo 10 Que diz, os altares dos ídolos de Avem, em Betel, onde Israel pecou, cairão. À sua volta vão crescer urtigas e espinhos, e os homens vão gritar para as montanhas, caiam em cima de nós, esmaguem-nos. Assim vai ser com a vinda de Jesus Cristo. Muitos que se perderam, Vão desejar que as pedras rolem sobre eles, do que ver o fogo consumidor do furor do Senhor queimar sobre eles. Mas o lago de enxofre não consumirá os ímpios para sempre, como muitos pensam no inferno eterno para aqueles que não morreram em Cristo. A ira do Senhor será passageira, vai ser como um abrir e fechar de olhos. E dará lugar ao amor e à misericórdia de Deus, os quais existem desde a eternidade. Amém, mano. Um abraço em Leidinha, outro abraço em você. É, feliz sábado.